0: Então, Atos 18, a partir do versículo 18. Diz assim, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Sília, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencréia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, ao se despedir disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Agora, pula para o versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aquele que, mediante a graça, havia crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que Jesus é o Cristo. Amém? Eu estou há algum tempo pensando sobre essa mensagem na verdade, há dois anos, mais ou menos, quando, nesse ano, senti no meu espírito de que deveria pregar essa mensagem. E quando o Paulinho me convidou, eu já tinha trazido essa mensagem recentemente lá na igreja, eu senti que eu queria compartilhar isso com vocês, um texto muito conhecido, personagens conhecidos aí. Mas creio que algumas lições que a gente pode trazer e que eu queria, de verdade, aqui honrar vocês e expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aqui o apóstolo Paulo começa essa história entre duas viagens do apóstolo Paulo, o encerramento da segunda viagem dele. E aí ele chega em Éfeso com seus dois amigos, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila são muito amigos de Paulo. A história nos conta que eles tinham mais ou menos ali a mesma profissão, faziam tendas. E às vezes eu olho para as escrituras eu fico imaginando eles bem amigos. Sabe aquele amigo que você tem que parece que você conhece há muito tempo? Embora você não tenha tanto tempo de caminhada, tem gente assim na sua vida que apareceu e vocês começam uma conexão tão linda, tão gostosa no Senhor. E aí, depois que Paulo passa aquele tempo ali em Corinto, com Priscila e Áquila, a história nos conta aqui. Ele chega em Éfeso. Lá em Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila. Ele prega naquele lugar. As pessoas querem ouvi-lo. Pedem para que Paulo fique mais tempo. Paulo fica conosco. E a resposta de Paulo é: não, não vou ficar aqui. Não vou ficar com, não vou continuar aqui com vocês. Eu preciso seguir. E não sei se vocês repararam, mas no versículo 24, diz assim: nesse meio tempo, no meio disso tudo, enquanto a igreja estava esperando que Paulo ficasse ali, conversasse, expusesse as escrituras, naquele meio tempo, surge Apolo, esse personagem que, que nos é apresentado aqui nas Escrituras, na primeira narrativa aqui em Atos. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse nessa noite é que aquela comunidade estava tão esperançosa que Paulo ficasse, mas Paulo estava fazendo uma transição de tempo e estações na sua vida. E naquele momento de transição, Deus estava levantando um homem chamado Apolo. Há momentos na nossa vida que há transições estão para acontecer. E só o Espírito Santo está falando no seu coração. As circunstâncias às vezes estão boas. As circunstâncias para Paulo aparentemente ali em Éfeso estavam boas, queriam ouvi-lo. Mas Paulo diz não. Não porque no seu coração ele está discernindo o que está acontecendo, um novo tempo, uma nova estação. Existem pessoas aqui nessa noite, que eu creio, que está transicionando algo na sua vida e que é o Espírito Santo de Deus que está falando contigo, porque há um momento em que as coisas até parecem boas, mas você precisa dar um passo de fé e algo vai acontecer. Algo está acontecendo, algo está transicionando. Talvez a resposta que aquela comunidade esperava é que Paulo dissesse sim, mas Paulo disse não. Às vezes a resposta que nós estamos esperando do Senhor ela é um pouco diferente do que nós estávamos imaginando. Aquela, aquela comunidade gostaria muito que Paulo permanecesse ali. No entanto, Paulo responde que não porque ainda não era o tempo. Ele diz, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Embarcando, partiu. Desculpa. Mais para frente, ele, ele de Éfeso. né? Daí ele sai. Partiu de Éfeso. E aí ele fala, se Deus quiser, eu volto. E ele volta. A história nos mostra que em Éfeso há um grande avivamento quando Paulo retorna. No entanto... Naquele tempo, era um momento em que Deus estava mexendo, transicionando, ele precisava voltar, encerrar um ciclo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está entendendo o que eu estou falando? Que às vezes as coisas estão indo muito bem, mas Deus está fazendo uma transição. A gente precisa entender tempos e estações na nossa vida. Mas quem é esse homem quem é esse homem chamado Apolo que nos aparece aqui? Um judeu alexandrino. E o que me salta os olhos quando eu olho para Apolo é quando a gente vai estudar a carta aos hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, e levanta-se a possibilidade de ter sido Apolo. E eu fico pensando, mas por que poderia ser Apolo? E isso nos meus primeiros questionamentos, fiquei pensando, um cara que é citado apenas três vezes, assim, três grandes narrativas na Bíblia, como é que esse cara pode ser tão significativo para que surja essa possibilidade? E sabe, quando eu olho as Escrituras e quando eu começo a, a ler as narrativas, e aqui, quando Lucas está montando suas narrativas, me saltam os olhos homens e mulheres que são citados poucas vezes porque eu gosto muito de imaginar Lucas ouvindo testemunhos, vendo na comunidade, pensando hum, esse aqui eu queria que estivesse registrado, o Espírito Santo está me dizendo que precisa registrar a história desses homens e mulheres. E aqui nós vemos nessa bela história Apolo sendo apresentado com várias características que nos impressionam. Nos impressionam de cara, porque falar que ele era de Alexandria já é algo muito significativo. Ser de Alexandria já demonstra, porque na época havia uma grande biblioteca de Alexandria. Então, é mais ou menos como nós apresentássemos Apolo de Harvard. Dá uma moral? não dá? Imagina se eu chegasse aqui, né, me apresentasse e falasse, ó... Oh, Vai vir o pastor Isaac de Oxford. Você já ia receber a palavra diferente, confesso. Você fala, ah, esse é bom. É. Então, quando você fala que Apolo de Alexandria surge essa, essa questão de que pô, ele é um cara de formação, de um lugar importante, e, e a narrativa continua. Né? Dizendo que Apolo é um homem eloquente. Apolo é um homem que é instruído um homem de letras, um homem que sabe se comunicar, com boa capacidade comunicativa. As pessoas gostavam de ouvir Apolo. Apolo era um homem que sabia se comunicar de tal forma que a igreja começou a gostar dele. Gostar tanto que, se você lembra de Corinto, de Coríntios vai lembrar que tem até alguns que dizem que uns eram de Paulo e outros de... Então, esse cara é bom. Porque eu não sei se isso acontece só na minha igreja. Lá em Curitiba. Apesar que aqui é minha igreja, né? Nossa, eu não consigo falar assim, lá na minha igreja. Dói um pouco falar isso. Mas só em Curitiba que acontece isso, né? Que tem quando o pastor Paulo prega, não o pastor Paulo, né? E o pastor Apolo que tem aquele que você gosta mais, que mexe com o teu coração, e tem aquele outro pastor quando você vem, você fala, hum, sei não. Talvez hoje foi isso, né? Você esperava aqui, o pastor Patrick, né? Com toda a sua eloquência e teologia. E aí vem um cria da casa. Da... <risos> Mas sabe, quando eu penso sobre essa eloquência de Apolo, às vezes a gente pensa nessa habilidade comunicativa de falar, talvez em público. E é muito interessante os tempos que nós vivemos, porque ele sendo eloquente, alguém que comunica-se bem, comunica bem a palavra, talvez na nossa mente, primeiramente, venha pregadores de púlpito, pregadores que vão para o YouTube. E é legal essa questão de quem prega no YouTube, né? E que vai à pregação, porque depois, o que a gente faz? A gente analisa, a gente vê se está certo a teologia, né? Aí manda o link, abençoado. Manda pro o pastor Patrick. Pastor Patrick, dá uma olhadinha no minuto de 12 da pregação do Isaac. Só que bate com a nossa teologia da igreja. E assim a gente faz, a gente vai analisando, não é? As pregações públicas. Mas, lá na igreja, quando nós falamos um pouco sobre homilética, fazemos uma escola de pregadores... Existem tantas pregações que são feitas dentro da igreja, que não tem como voltar no minuto 12, mas faz com que irmãos e irmãs se fortaleçam ou se desviem da fé, porque são feitas nos nossos corredores, nos nossos grupos pequenos, no WhatsApp, e essas pregações não têm rastrabilidade. Essas pregações de que quando alguém conta para você uma dificuldade, a palavra que vem, ela não é baseada nas Escrituras, mas uma palavra pesada de desencorajamento. Pessoas que, às vezes, por mágoas, tristezas, ao invés de abençoar o seu irmão com uma palavra de Deus, aproveita para derrubar ainda mais. E não tem como voltar no minuto 12 para ver isso infelizmente, às vezes acontece isso, então quando eu penso neste homem eloquente, eu penso que é um homem que sabe se comunicar, mas a gente precisa aprender que todo o tempo estamos pregando uns para os outros, e o que, é que temos pregado uns para os outros? Na hora de não saber o que falar, meus irmãos, é melhor dizer, eu vou orar por você. Tem um lugar que é onde as pessoas não sabem o que dizer que vou falar, que eu também às vezes não sei, é em velório. Gente, cada bobagem, cada bobagem que é falado em velório às vezes, na tentativa de consolar o irmão, e aquelas palavras vêm com Sabe-se lá de onde? Eu lembro uma vez, eu estava eu tava no meu trabalho, eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, e um amigo meu teve a sua mãe, a sua mãe faleceu, foi fazer uma cirurgia, e ela faleceu muito nova. Eu fui ligar para ele, eu fui a primeira pessoa que ligou para ele assim que ela tinha falecido eu me lembro de andando no meu trabalho, ligando para ele, e aquele menino urrava no telefone, destruído por dentro, ele me perguntava, Isaac, por que Deus levou a minha mãe? Isaac, por que Deus levou a minha mãe? E eu lembro dessa cena, porque... Desculpa, meus irmãos, a sinceridade, tem horas que a nossa teologia não, não, não encaixa, a gente fica preocupado, a gente fica pensativo, a gente quer encontrar uma resposta certa, a única coisa que eu pude dizer é eu não sei, mas conta comigo, conta comigo, meu irmão, a gente vai chorar junto, a gente vai se abraçar, a gente vai caminhar junto, eu não tenho uma resposta para isso que está acontecendo na sua vida mas eu não quero usar da minha eloquência para derrubar um irmão numa hora dessa e falar uma coisa, uma bobagem. A gente precisa, às vezes, pensar e ser um pouco mais responsável nas nossas palavras como irmãos e como igreja, como comunidade de fé. O que nós temos pregado para os nossos irmãos, o que nós temos falado quando ninguém vê, quando ninguém ouve, eu... Eu costumo comentar lá na igreja que tem duas palavras que você tem que comer muita Bíblia para poder dizer. Deus sempre e Deus nunca. Você dizer que Deus sempre faz algo é porque você tem que ter comido muita Bíblia para dizer que Deus sempre age daquela forma. E dizer que Deus nunca vai fazer algo, você tem que ter comido muita Bíblia para afirmar que Deus nunca vai fazer algo. Algumas questões às vezes acontecem na vida de alguém, alguém vai se aconselhar com você, porque isso acontece, isso aqui é igreja, comunidade, não é isso? A gente não conversa entre a gente. E aí você quer falar, isso está acontecendo na sua vida, por que você fez isso ou fez aquilo? A gente tem que ter muita responsabilidade, meus irmãos. É muito fácil cobrar a responsabilidade de quem está no púlpito, mas a gente precisa ter responsabilidade entre nós como igreja, como comunidade de fé eu vejo que Apolo era um cara eloquente, responsável, porque ele era o quê? Poderoso nas Escrituras. E como você pode ser poderoso nas Escrituras? Fazendo IBM, não é isso? Está aqui na Bíblia. Apolo era poderoso nas Escrituras, ele se debruçava nas Escrituras, ele tinha, ele tinha muito conhecimento, eu fico imaginando Apolo montando, contando a história do Antigo Testamento, citando versículos de cabeça, que nem fizeram as crianças aqui, e eu imagino ele poderoso nas Escrituras. Mas a palavra segue e diz que ele foi instruído no caminho do Senhor. Esse instruído do original a gente pode dizer como se fosse catequizado no caminho do Senhor. Desde pequeno, eu fico imaginando que ele tenha sido ensinado. E aqui é a hora que eu quero honrar essa casa. Porque, primeiramente, os versículos que foram citados pelas crianças aqui são ensinados em casa. E os versículos, muitos versículos que eu conheço hoje foram ensinados pela minha mãe em casa. Eu fui instruído em casa, no caminho do Senhor. Mas também fui instruído nesse púlpito e ficava ali na galeria, ali atrás, do lado da minha mãe, quando a dona Zenilda falava, leiam uma Bíblia. Eu fui instruído nessa casa, no caminho do Senhor. E sabe, irmãos, quando eu estava pregando na igreja, eu comentei, e fico muito feliz e emocionado de estar aqui hoje, porque eu comentei sobre as professoras da escola bíblica de quando você é criança e te ensinaram. E eu citei as irmãs aqui da igreja, lá na igreja, lá em Curitiba. Porque se hoje estou podendo voltar aqui, é porque um dia irmãs perderam o culto aqui em cima. Para estar lá fora com criança correndo, rebelde, reclamando, gritando. E essas irmãs estão instruindo os nossos filhos no caminho do Senhor. Se hoje eu estou aqui, é muita gratidão no meu coração às irmãs que abençoaram a minha vida e cuidaram de mim quando eu era criança, para que meus pais pudessem estar aqui sentados recebendo alimento também. Pastores dos nossos filhos. Tinha uma, tinha uma irmã que me deu aula, não tem? te está aí? Obrigado, Às vezes, a gente não tem noção do que essas mulheres estão fazendo. Homens também têm, mas... <risos> Nossos filhos estão sendo instruídos no caminho do Senhor. Assim como eu falei lá, eu quero falar para você, não vai todo mundo hoje. Mas a cada domingo, olha no olho. Olha no olho daquela irmã e fala muito obrigado porque você está instruindo meu filho no caminho do Senhor. Muito obrigado, porque você está aí, ó, enquanto a gente estava lá em cima chorando, se quebrantando, tem um tempo tão agradável. Às vezes, lá embaixo, estão rasgando os cabelos. Porque tem gente instruindo pessoas no caminho do Senhor. A gente precisa valorizar aqueles que têm instruídos no caminho do Senhor. Aqui não, mas lá em Curitiba, a gente fica crítico demais a respeito da instrução no caminho do Senhor. Às vezes a gente estuda tanta teologia, né? a gente fica tão chatão, não é não, Patrick? Eu acho, a gente fica chatão, cara. A gente senta e fica procurando ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, como que está esquematizado... Sabe, irmãos, mas tem tantas palavras que essas irmãzinhas de cabelo grisalho, ministro nosso coração, olham no nosso olho, assim, você vê Deus falando. Porque a igreja é feita de tudo isso. É feita de teólogos estudiosos que babam nas bibliotecas pelas poeiras dos livros teológicos. Mas é feita por joelho de oração das nossas irmãs também. De gente que tem um compromisso sério com Cristo que adora o Senhor Jesus, que ora uns pelos outros. E aqui eu quero me aproximar de um último ponto em relação a esse homem. A Bíblia nos diz que, além de tudo, além de destruído no caminho do Senhor, ele era fervoroso no seu espírito. A gente... Às vezes, tem uma, uma impressão que quem estuda muito a Bíblia fica... Eu falei que a gente fica meio chatão. Mas, sabe, às vezes parece que o cara não ora, sabe? Fica meio secão. Mas eu vou te falar que Apolo me ensina uma coisa. Esse é um homem estudioso, um homem poderoso nas escrituras, mas um cara fervoroso no seu espírito. No original, essa palavra fervoroso é como se fosse borbulhava no seu espírito. E sabe o que eu fico imaginando como é que era Apolo? Apolo era um homem. Já colocou uma água para ferver? Todo mundo colocou uma água para ferver. Sabe aquela água tranquila que você coloca ali, temperatura ambiente? E de repente, aos pouquinhos, vai subindo uma bolinha uma bolinha, e aí você fala, acho que vai demorar um pouco essa água ferver, eu vou ali e já volto, e quando você olha de volta, que nem pão de alho, quando você coloca para, que o seu olho piscou, ele queima, eu imagino que Apolo era tão fervoroso no seu espírito, que quando você conversava com ele, às vezes era uma conversinha tranquila, mas Apolo começava a transbordar das escrituras, e ele fervia no seu espírito, Sabe quando a água começa a ferver, ela faz barulho, ela faz fumaça, ela esquenta. E eu não sei ouvir falar que aqui é uma igreja pentecostal, isso mesmo, ainda é? Não. Então aqui tem que ter crente que ferve no seu espírito aqui tem que ter crente poderoso nas Escrituras, mas aqui tem que ter crente, que quando vê uma situação, fala, eu vou orar por você, eu vou orar por você, a gente vai caminhar junto em oração, a gente vai vencer isso, a gente vai vencer essa batalha juntos, porque nós estamos fervendo no nosso espírito, a gente precisa, colocar a nossa fé em ação, como muitas vezes cantamos aqui, não é não? precisamos ser profundos na palavra e fervorosos no Espírito. Essa, esse homem, Apolo, é um homem que é muito profundo na, na palavra, ele conhece as Escrituras, Então vamos orar por ela, por não? Deus, nessa noite, nós queremos abençoar a vida da Adriane, Senhor aqui é a casa do Senhor, nós cremos na liberação da Tua Palavra e do Teu poder, Senhor, nós queremos abençoar a vida da Adriane, Senhor, nós queremos abençoá-la em todas as áreas da sua vida, que o Senhor a toque na sua casa, na sua família, toque no seu corpo, na sua mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos graça, poder de Deus sobre a vida da Adriane, Senhor, Espírito Santo de Deus, nós pedimos, toca a vida da Adriane, Pai, e tudo aquilo, Deus, que tem impedido a tua filha, Pai, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus, Pai. E declaramos vida, a graça do Senhor Jesus sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu pensava esse texto, que eu gosto muito além de pensar em Apolo, é em pensar que esse cara tão profundo na palavra encontra esse casal, Priscila Aquila, na comunidade. Priscila Aquila, quando ouvem Apolo falar um homem tão culto, Conhecedor das escrituras, Priscila e Aquila ouvem. Eu imagino Priscila olhando para Aquila e falando amor, e Aquila respondendo: Já entendi. Não é sempre assim, né, gente? Tem horas que é amor, né? O que você não entendeu? Não, mas aqui vamos dizer que foi assim, tá? Para ficar bonitinha a história. Priscila olha para Aquila e fala: Amor a gente precisa aconselhar Apolo. E eu imagino que ele, esses dois, porque se levaram consigo, que fala aqui, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo. Na NVI, ela diz assim, levaram-no à parte, levaram para a sua casa. E eu fico imaginando esse menino, Apolo, tão eloquente, e um casal chamando ele à parte, dizendo, olha, tem coisas que eu quero ministrar na sua vida. Eu imagino a cabeça de Apolo, gente, é imaginação minha, tá? Não está aqui desse jeito. O que está dizendo é que chamou Apolo à parte. Mas imagina Apolo respeitando Aquila e dizendo: vocês andaram com o apóstolo Paulo, né? É. Eu quero ouvir de vocês. Eu quero aprender de vocês, eu quero ser tocado por vocês. E eles ensinando, e Apolo ouvindo aquela palavra e sendo aperfeiçoado no caminho do Senhor. Porque nessa noite, irmãos, o que eu quero aqui ver é que igreja, igreja é isso. Igreja é feita por todo esse tipo de gente se a gente não for uma igreja que puder orar uns pelos outros, puder às vezes ser interrompido, é porque talvez a gente ficou profissional demais. Tem um livro chamado, né, Irmãos, Não Somos Profissionais. A igreja primitiva era bem mais difícil, acho que de ouvir a pregação com as crianças gritando no meio, devia ser bem mais bagunçado do que é a gente hoje. Não tinha ar-condicionado, você imagina aquela confusão. E eu vejo que igreja é feito disso. De gente que conhece muita teologia, de gente que estuda muito, de gente que ora muito, de gente que pede oração todo culto, de gente que às vezes nem ora muito, de gente que é surpreendente como sabe de Deus e erra tanto no português. A Bíblia nos fala que, em Atos 4, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A igreja é feita de gente que a gente olha e fala, essa pessoa nem estudou direito, mas como ela transmite Jesus para mim? Como eu quero estar perto dela? Ela esteve com Jesus, ela me toca, ora por mim, pelo amor de Deus. Porque eu consigo ver o Senhor Jesus na sua vida. E a igreja é feita de todo esse tipo de gente. Sabe, irmãos, a gente observa aqui que, ao final, Apolo é aperfeiçoado, ele viaja, ele, ele aprende muito, ele auxiliou muito a igreja, abençoou muita gente. E o que eu queria terminar essa mensagem é dizendo que às vezes a gente tem os nossos preferidos dentro da igreja tem os pastores que a gente gosta mais, tem os pregadores que a gente gosta mais, tem as pessoas que a gente gosta de caminhar junto, mas às vezes a gente está fazendo algumas facções dentro da igreja, mas a igreja é feita por Paulo, por Priscila, por Áquila, por Pedro, por João, por todo esse tipo de gente convivendo junto. E é isso que nós vamos fazer em breve na sede do Senhor, todo esse tipo de gente misturada adorando Jesus. Queria terminar lendo 1 Coríntios 3, porque diz assim, versículo 3, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Sabe, aqui diz, eu plantei, o apóstolo Paulo, e aqui quando eu leio, eu plantei, eu quero dizer, a maranata plantou na minha vida. Lá na minha outra igreja, eles regaram na minha vida, pude frutificar lá, mas sabe, é Deus que efetua o crescimento. E aqui diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. De verdade, irmãos, eu quis trazer uma palavra de gratidão e encorajamento. Gratidão por tudo que essa igreja fez na minha vida, na vida da minha família. Eu não poderia vir aqui e não fazer isso. Vocês estão às vésperas de completar aí 50 anos, tem uma celebração. Meus pais vão vir e vão estar aqui também com vocês nessa celebração. E eu quero dizer para vocês, não esqueçam, a palavra que é plantada na criança, ela vai frutificar. E você que está aí lutando, Instrui no caminho do Senhor, instrui no caminho do Senhor, que uma hora você vai ver como eu, Paulinho, Bruninho, tanta gente da nossa geração aí, Baduel que hoje não está, mas a gente vai se encontrar essa semana, né? porque a palavra do Senhor foi plantada nos nossos corações.